0: Single Trails und Single Mold. Euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Mold. Tobi sitzt bei sich zu Hause, ähm, ich glaube wieder trocken nach seiner ersten Einweihungsfahrt mit dem Kanu. Ähm, ich bin auch bei mir <lacht> zu Hause und äh, kann wieder einigermaßen lächeln trotz der Horrordiagnose Bandscheibenvorfall. Und... Ähm, diese Themen, unter anderem auch drei Fragen und so weiter, ihr kennt die Formate, gibt es heute in dieser Folge. Servus, Tobi.
0: Servus, hi. Ja, das ist natürlich auch die erste Frage, die, die mir in den Kopf kommt. Jasper, wie geht's dir?
1: Ähm, es gab zwischen beschissen und, also suizidale Gedanken werden wahrscheinlich ein bisschen über, äh, wie sagt man... Ähm, Genau, ein bisschen drüber, aber ehrlich gesagt, da hatte ich zwischendurch schon Phasen, wo ich gedacht habe, oh war ja wie soll das nur weitergehen und mittlerweile ist es aber eigentlich ganz gut geworden.
0: Mittlerweile geht es weiter.
1: Ähm, genau, wir hatten ja die letzte Folge zusammen gemacht und ähm, das war kurz bevor du nach Brixen gefahren bist, richtig? Genau, und, richtig. Ähm, dann war noch eine Woche dazwischen, die ich mich so durchschlagen musste und dann hatte ich einen Arzttermin. Ähm, und der ist gut gelaufen. Ich war erst bei einem bei einem anderen Arzt, bei einem Neurochirurgen, der mir drei Tage Cortison-Tablettenkur geben wollte. Und okay. am nächsten Tag hatte ich einen, einen anderen Arzt noch. Ähm, ich weiß gar nicht, was der genau ist. Ob der jetzt Neurochirurg auch ist oder irgendwas. Oder also. Bei ihm. Aber schon
0: ausgebildeter Arzt. Schon, oder?
1: schon ausgebildeter Arzt. Haben wir hab äh. erst
0: ein bisschen ums Feuer getanzt und dann äh, eine Ziege geschlachtet?
1: Ähm, der wurde mir empfohlen, tatsächlich aus unserem Maloya-Netzwerk. Also, ah, ähm, sehr gut. Da äh, gab es ja vom, vom Chef von Maloya, der hatte auch mal einen Bandscheibenvorfall und der hat mir den wärmstens empfohlen. Da bin ich hingefahren und äh, der hat den habe ich dann auch gefragt so was er denn davon halte so drei Tage Cortison Kur und so und der hat dann gesagt nee das ist also kann man machen ist aber eigentlich so ein bisschen sozusagen Perlen vor die Säule weil man halt einfach dem Körper komplett mit Cortison zuballert obwohl dann wahrscheinlich gar nicht so viel am Rücken ankommt und schlauer ist es das mhm. Zeug direkt dahin zu spritzen und ich so ach, oh, okay krass und er so ja dann machen wir <lacht> das doch gleich oder <lacht> ähm, und äh, keine zehn Minuten später lag ich auf so einem in so einem kleinen Ambulanten OP-Saal sozusagen und äh, wurde unter Live-Röntgenkontrolle ähm, mit äh, Cortison direkt ähm, an die Nerven gespritzt und dann hat es ungefähr einen Tag gedauert, ähm, bis die extremen Schmerzen äh, nachgelassen haben. Was ich jetzt allerdings immer noch habe, ist eine taube Fußsohle und ähm, mhm. leichte Lähmungserscheinungen in der linken Wade. Also ich habe ähm, Kraftverlust beim Treppensteigen. Ich, ähm, je nach Tagesform okay. kann ich nicht so richtig auf den linken Zehenspitzen stehen. Ähm, das wird wahrscheinlich auch erstmal so bleiben. Mhm. Ähm, solange das nicht schlimmer wird, ist das aber noch kein Grund für eine OP.
0: Also für die Leute, die dir jetzt nicht auf Instagram folgen oder diesen, diese Story verpasst haben, erzähl da mal kurz, was ist denn jetzt die Diagnose? Weil das letzte Mal, als wir zusammengesessen haben, da war ja noch nicht klar was Sache ist und äh, du hattest das zwar schon vermutet, aber es hätten halt auch andere Sachen sein können. Mittlerweile gibt es eine Diagnose und die ist.
1: Bandscheibenvorfall. Ein Diskusprolaps von L wie heißt der? L5, S1, glaube ich. Ja. Also eigentlich mhm. so der, der letzte Lenden unter dem letzten Lendenwirbel vom Kreuzbein ähm, habe ich mir die Bandscheibe gerissen und ähm, das Innere der Bandscheibe ist äh, quasi rausgequellt und drückt jetzt auf den Wurzelnerv, Wurzelabgang, der ins linke Bein runtergeht und ähm, mhm. das hat sich angekündigt äh, seit sieben Wochen mit Rückenschmerzen, ähm, aber wie das so ist als Selbstständiger und ähm, in dem Post habe ich es auch geschrieben, dass halt einfach durch Corona, war halt am Anfang des Jahres irgendwie alles verschoben worden auf jetzt Ende des ja. Jahres sozusagen, das heißt, es war irgendwie relativ viel Events, also jetzt nicht nur Veranstaltungen, sondern auch eben Videoproduktionen und, und etc. Und ähm, dementsprechend war das Ganze so ein bisschen geballt die letzten Wochen, auch zusammen im Urlaub. Im Urlaub hatte ich ja auch schon ähm, Rückenschmerzen ähm, mhm. und auch da war einfach, ja, ich sag mal, zu viel Abenteuer, zu wenig ähm, Entspannung für <lacht> die Muskulatur, für den Rücken. Ruhephasen, ja. der, der klassische Sonntag auf der Couch sozusagen, ähm, hat gefehlt und das habe ich verschleppt und die Rückenschmerzen wurden sieben Wochen immer schlimmer und äh, dann ähm, hatte ich mir den Ellenbogen aufgehauen, in Leo-Gang und das, da war ich dann beim Arzt und habe ihm dann auch davon mitgeteilt ähm, das war jetzt dann alles nicht so glücklich verlaufen ähm, aber ähm, am Ende des Tages war ich dann bei einem Osteopathen der mir dann gesagt hat so also so rein von den Symptomen die du hast weil ich mich halt auch noch kaum, kaum noch bewegen konnte dann tatsächlich also es wurde sukzessive immer schlimmer gerade die die letzte dieser sieben Wochen war dann so ähm, also Nachdem ich dann mit meinem Ellenbogen verletzt war, war dann so schlimm, dass es echt ähm, ja, auch schon auf den Kopf ging, sage ich mal auf die Psyche, weil man einfach mhm. äh, dauerhaft Schmerzen hat und irgendwie so bewegungsunfähig ist.
0: Also das kann ich definitiv bezeugen, weil ich habe dich ja gesehen ja. und ähm, das sah nicht gut aus. Genau, man ist Aber halt so ein
1: Rentner und man, äh, zu dem <lacht> Zeitpunkt wusste ich halt noch nicht, was es ist. Ähm, die Woche danach war eigentlich noch schlimmer für den Kopf weil mhm. ähm, ich wusste was es ist ich hatte die diagnose aber ich hatte keinen arzt der mir irgendwie gesagt hat okay das ist die vorgehensweise so gehen also. wir weiter ja. ja. und jeder der, der und, gibt's denn und Bandscheibenvorfall ist so eine Volkskrankheit jeder hat es schon mal gehabt und jeder weiß es besser also man wird überhäuft mhm. wie du auch bei Instagram gesehen hast man wird überhäuft mit guten Ratschlägen und ähm, alles was du so liest irgendwie sagt eigentlich aus hey kein Bandscheibenvorfall ist wie ein anderer so du musst es mhm. echt irgendwie immer individuell entscheiden aber irgendwie konnte mir halt auch keiner von den Ärzten oder irgendwas so sagen, okay, so geht es jetzt weiter. Und mhm. in dem Fall macht man das. Und wenn das eintritt, müssen wir das tun. Und wenn das eintritt, müssen wir das tun. Das heißt, ich war so eine Woche mit diesem mit dieser Diagnose irgendwie allein gelassen und mit diesen krassen Schmerzen und habe halt gedacht, okay, cool, also äh, wenn das so weitergeht, dann kann ich nie wieder Radfahren.
0: Ja, ich habe zwei Fragen. Und zwar die erste, die ich mir gestellt habe, ist, gab es einen Punkt, wo du gemerkt hast, yo, ähm, da ist jetzt was passiert, also da ist was geknackt oder da habe ich mich verhoben, da bin ich gestürzt oder so oder ist es so über die Zeit gekommen, also sind das Verschleißerscheinungen oder gab es so einen Peak, wo du es drauf zurückführen kannst?
1: Ähm, gab es bei mir nicht, ehrlich gesagt, also ich habe jetzt nicht so ähm, nicht so das Gefühl, dass, ähm, dass jetzt durch irgendeine Bewegung oder etwas anheben dann auf einmal so, okay, jetzt ist die Bandscheibe im Arsch sondern ich hatte halt die ganze Zeit schon Rückenschmerzen mhm. und halt so schlimm, dass ich mich immer wieder hinsetzen musste und so. Ähm, man muss jetzt dazu sagen, dass die Behandlung, ähm, die ich dann hatte, als ich das das erste Mal formuliert habe bei einem Arzt, dass ich Rückenschmerzen habe, vielleicht nicht gerade ähm, nicht gerade produktiv war für einen Bandscheibenvorwölbung oder gegebenenfalls ja. dann danach einen Bandscheibenvorfall. Ähm, <lacht> man, man weiß es nicht. Es gab jetzt keinen Punkt, wo ich sage, okay, ähm, ab da war es auf einmal so krass schlimm, sondern es okay. hat sich so echt so sukzessive gesteigert. Ähm, okay. Was ich auch gehört habe, ist, dass ähm, 80% Prozent der Brandscheibenvorfälle tatsächlich ähm, genetisch bedingt sind. Also, dass ich eine genetische Disposition noch habe und dass ich wahrscheinlich früher oder später eh einen bekommen hätte. Und aber dass halt so jetzt die Gesamtbelastung der letzten sieben, acht Wochen das irgendwie halt quasi provoziert hat, dass es jetzt passiert. Genau.
0: ja. Okay. Ja, das ist krass. Ich meine, ich bin ja mit, ähm, mit diesem ganzen Thema Bandscheibenvorfall und so von äh, relativ früh ähm, in Kontakt, weil ich habe eine Ausbildung als Landschaftsgärtner gemacht und da ist halt Rückenschule so das, das Wichtigste, wo die drauf hinarbeiten. Oder in jeder, ähm, in, in der Ausbildung überall wird, quasi, wird Rückenschule gemacht, sodass du halt irgendwie guckst, wie hebt man... Und so, weil das ist natürlich da auch die, die krasse Krankheit. Nichtsdestotrotz habe ich aber ja jetzt trotzdem Probleme mit dem Rücken. Also ich sage mal so, die ganzen Schläge und die ganzen Stürze, die äh, wir beide da hinter uns gebracht haben, sind wahrscheinlich auch jetzt nicht unbedingt förderlich für sowas, oder?
1: Ja, ich, ähm, ich bin da so ein bisschen ähm, ratlos, was das angeht, ähm, weil das, also so viele Menschen, wie unter Bandscheibenvorfällen leiden oder schon mal in ihrem Leben erlitten sind, scheint das echt eine Volkskrankheit zu sein. Mhm. Und, ähm, ja, ja, das auf alle Fälle. Du, du, so der eine Bandscheibenvorfall wird durch zu viel Sitzen und Computerarbeit provoziert irgendwie im Hals- und Brustwirbelsäulenbereich. Ähm, der andere äh, Bandscheibenvorfall wird durch, keine Ahnung, falsches Heben im, im unteren Rücken provoziert. Der nächste ist irgendwie durch, keine Ahnung, falsche Ernährung, weil Bandscheiben schlecht versorgt oder was. Also es gibt hm. so viele... Ähm, Ursachen, warum man einen Bandscheibenvorfall bekommt, dass es ähm, schwer zu beurteilen ist, wo, woran das jetzt liegt. Aber Fakt ist, ähm, dass das so ein bisschen der Spiegel deiner Gesundheit ist. <lacht> ja. Also wie du mit ja. deinem Körper umgehst. Und äh, ich habe mit meiner äh, ehemaligen Vermieterin drüber gesprochen, die Beate oder die, die ähm, Senior-Vermieterin, sage ich mal. Ähm, mhm. Die ist über 80. Und äh, läuft rum in Turnschuh und sagt, die hatte noch nie was. Und die hat aber auch noch nie was gemacht. Und das ist, glaube ich, <lacht> also die hat noch nie jetzt irgendwie aktiv da irgendwie ähm, Präventionssport oh, oder das. irgendwas betrieben. Aber das ist halt einfach eine super aktive ja. Frau, die ähm, ja einfach aktiv lebt, aktiv was tut. Und ich merke es auch. Also ich habe jetzt eine Kortisonspritze bekommen, jetzt wird es ein bisschen besser und ähm, ich, ich laufe viel durchs Haus und äh, bin irgendwie auf den Beinen und ich merke, dass sobald ich gehe oder mich bewege, ist alles gut, aber wenn ich jetzt zum Beispiel in der mhm. Küche stehe und mir was koche, lange stehen, bringt mich um. Also muss ich mich ja. hinsetzen oder hinlegen oder bewegen, aber ich kann nicht stehen. <lacht>
0: Naja, der, ich meine, das ganze Gewicht von deinem Oberkörper ja. ähm, drückt natürlich auf die Bandscheibe. Jetzt können wir von Glück reden, dass du am Oberkörper keine Muskeln hast.
1: Ja, genau. Weil, ich wollte gerade sagen, stell dir vor, ich wäre keine ja eine Kante.
0: Ja, richtig, da wird ja viel mehr Gewicht da oben drauf drücken. Da hätte ich euch Und das einen
1: doppelten oder dreifachen Bandscheiben drauf.
0: <lacht> ja. Schön. Ähm, meine zweite Frage ist tatsächlich die, die du auch in der ähm, in deinem Insta-Post oder in der Story angesprochen hast, und zwar Thema Behandlung, Versicherung. Ja. Du hast geschrieben, ähm, da gibt es Schwierigkeiten, weil der Quatsch ist ganz schön teuer und deine Versicherung zahlt das nicht. Ähm, warum zahlt die das nicht? Und... Ähm, die Versicherung ja, zahlt ja. Die
1: Versicherung zahlt ja. Ich habe mal so das, das ba Basispaket zahlt ja schon die Versicherung. Also du kannst mhm. auf jeden Fall zum Arzt gehen. Du kannst zu einem zweiten Arzt gehen. kannst deine Therapien zahlt die Versicherung. Äh, Krankengymnastik, also Physiotherapie, wird von der Versicherung übernommen. Ähm, Reha-Sport wird von der Versicherung übernommen. Alles easy. Ähm, aber das ist nicht unbedingt das, ähm, was dich, also was du dann brauchst. So ein Osteopath mhm. ist Nochmal, hat nochmal ein einen anderen Blick drauf als einen Physiotherapeut. Ja? Ähm, und dann, also ich kann nur empfehlen, da auch mal zu einem Osteopathen zu gehen, auch wenn man den selber zahlen muss. Also pri bei Privatpatienten werden Osteopathen auch von der Krankenversicherung übernommen. Ähm, bei krassen nicht. Das heißt, ein Osteopath muss ich schon mal selber zahlen. Dann mhm. der Rübelsäulen-Spezialist, der mir empfohlen worden ist, der hat einen, einen Patientenstopp ähm, von kassenärztlichen Patienten, wenn man das so nennen darf. Mhm. Ähm, das heißt, auch den ähm, müsste ich eigentlich selber bezahlen. Der war jetzt sehr kulant mhm. und hat es ähm, aufgrund irgendwie von ähm, ja, meinem Leiden, sein und äh, Ambitionen im Mountainbikesport, also weil der glaube ich selber auch Mountainbiken einfach cool findet, dann irgendwie gesagt: Okay, das kriegen wir schon hin, mach dir keine Sorgen. Äh, die guten alten Vitamin B sozusagen, ähm, aber den hätte ich eigentlich auch selber zahlen müssen. Und da habe ich mich auch darauf eingestellt, dass das irgendwie eine Rechnung von ähm, 150 bis 300, 400 Euro wird. Mhm. Ähm, und das, das ist halt so das Thema. Ähm, dass man
0: Du bist nicht privat versichert?
1: Ich bin nicht privat versichert. Ne? Okay. Muss man sowas, also es ist ist das so Datenschutz-Geheimnis und Geheimnis oder irgendwie sowas? Sollte man sowas erzählen? Hm. <lacht> ist das gefährlich, wenn man sowas äh. öffentlich
0: preisgibt? <lacht> ähm, ich denke nicht, nee. Ich, nee, ähm, ähm. ich habe
1: mich dagegen entschieden, ähm, an dem Zeitpunkt, weil es, ähm, ja, weil Kassenärztlich, ich war immer zufrieden mit dem, was die gemacht haben. Bis dato hatte ich eigentlich nie Probleme, ich habe es immer irgendwie auch hinbekommen und äh, mhm. man kann halt nicht rausgeworfen werden. Also egal was ist, du bist halt versichert, also egal wie schlimm es dir geht, du bist immer krankenversichert. Ich weiß nicht, wie das ja. bei einer privaten abläuft, aber ich habe mal gehört, dass wenn man in die private geht und dann zurück will oder wie auch immer, dann kommt man nicht zurück. Teilweise je nach Verletzungsgrad und pipapo. Und, ähm, genau. Also man einmal, ja. wenn man immer in der kassischen bleibt, Kassenärztlichen, dann ähm, bleibt man da auch drin. Aber ja. I don't know, schreibt uns gerne <lacht> E-Mails, wenn ihr irgendwie Gegenteiliges behaupten könnt. Ich weiß es nicht.
0: Ja, es ist ja äh, wirklich krass. Also es gibt halt äh, wirklich in Deutschland eine Zwei-Klassen-Medizin. Ähm, das gibt es natürlich in anderen Ländern, glaube ich, noch viel, viel schlimmer. Bei uns wird uns äh, wenigstens halbwegs geholfen. Aber es ist halt schon crazy, wenn du... Ähm, also ich bin privat versichert und du bekommst halt einfach so viel schneller Termine und du wirst halt einfach wirklich so viel schneller behandelt. Und das ist echt crazy. Ja, das glaube ich total. Also das, das ist, total, äh, ja. nicht gut. Ich meine, ich habe jetzt den... Ich habe jetzt den Vorteil, dass ich auf der ähm, auf der Seite bin, die halt besser behandelt werden. Das liegt aber halt daran, dass ich halt da super, super früh eingestiegen bin in die Private. Und dann ist das halt nicht so teuer. Wenn man, umso später man in solche Sachen einsteigt, glaube ich, umso teurer ist das auch. Ja. Und ähm, ja, aber das ist, das ist schon crazy. Ähm, da du das so auf Instagram geschrieben hast, ähm, habe ich eine Nachricht bekommen, die ich gerne mal, ähm, ja mit dir besprechen möchte. Und zwar haben mich Leute gefragt, die haben deinen Post gelesen und haben gesagt, ah, krass, der muss das jetzt alles selber bezahlen. Ähm, gibt es eine, eine Spendenaktion für Jasper, dass, ähm, ja, dass er das sich leisten kann, beziehungsweise da, dass er halt eine vernünftige Behandlung bekommt? Was ich mega, mega geil finde, erstmal ähm, überhaupt auf die Idee zu kommen, ohne dass irgendwer was anspricht oder ohne dass irgendwer was anschiebt, ähm, sich da zu melden. Also erstmal, ich lese jetzt nicht vor, wer das war, aber ähm, derjenige weiß Bescheid und ich finde das mega, mega geil.
1: Das ist echt positiv, was man immer wieder ähm, manchmal negativ bemängelt, aber häufig bei solchen Aktionen dann echt positives Feedback bekommt, ist, dass die Leute das schon wertschätzen, was man an Content raushaut, wie viel Arbeit es ist, den Leute kostenlos konsumieren können. Also ob das jetzt Podcast, Instagram oder YouTube ist, die Leute feiern, es, glaube ich, was wir ähm, an Arbeit in, in Content stecken, in Videos, in Podcasts, die sie konsumieren können und die ihnen Entertainment oder Mehrwert bieten. Und ähm, ich glaube, dass dass dann häufig dieser Punkt ist, wo man sagt, ey, ich würde denen gerne was zurückgeben, weil ich die irgendwie verfolge und cool finde und die mich inspirieren, die mir Tipps ja. geben, die mir weiterhelfen und dann kommen in solchen Fällen echt äh, die die wahren, coolen Community-Core-Follower raus, die dann da bereit sind, ähm, auch was abzudrücken. Aber ähm, ja. vielen herzlichen Dank, ich äh, komme zurecht tatsächlich und ähm, alles alles gut, also danke. Man muss es zwar selber zahlen, aber ähm, wie hat Dieter Bohlen damals gesagt, ähm, wenn man selbstständig ist, muss man anfangen, eine hohe Kante äh, anzulegen. Und ähm, da habe ich mir schon auch ein bisschen was auf die Seite gelegt, dass ich jetzt nicht äh, Angst haben muss, ähm, da nicht weiterzukommen.
0: Ja. ja, das ist doch schon mal gut. Aber wie gesagt, ey, mega, mega cool, dass dann da doch, äh, ja, dass wir einfach so coole, so coole Follower haben. Da auch sich Gedanken drüber machen. Also ich, das, ich kann äh, noch
1: einen Tipp geben tatsächlich. Ähm, in der Geschichte, ich hatte mich mit, mit einem Freund unterhalten und der hat auch gesagt, so, ja, macht es auf jeden Fall. Und wenn man überlegt, okay, man geht zu einem Arzt und der kostet in einer Stunde so und so viel Geld oder ein Physiotherapeut oder ein Osteopath, der kostet in einer Stunde 80 Euro oder was. Ähm, wenn man das so betrachtet und sagt, eine Stunde für 80 Euro, das bin, das bin ich nicht bereit auszugeben, das ist, glaube ich, die falsche Betrachtungsweise. Ähm, man muss es als Invest in die Gesundheit sehen und sagen, wenn du anfängst, bei deinem Körper, bei deiner Gesundheit zu sparen, ähm, obwohl du weißt, dass es dir helfen würde, also der Arzt, bei dem ich war, bei dem war ich eine Stunde und der hat mir massiv geholfen. Also das wäre jedes mhm. Geld der Welt wert und der würde mir wahrscheinlich damit nachhaltig geholfen haben. Ähm, und genauso ist es bei einem Osteopathen, weil ähm, wenn ich bei dem nicht gegangen wäre, dann hätte mein Arzt vielleicht noch 37 andere Sachen probiert, bevor er gesagt hätte, okay, du mit deinen 30 Jahren hast einen Bandscheibenvorfall, wir machen jetzt einen MRT. Ähm, und das hat der Osteopath halt einfach nach, ähm, ja, nach der Betrachtung, Begutachtung, ähm, ein paar Funktionstests relativ schnell rausfinden können, was dann äh, definitiv auch das Geld wert war. Also ähm, ich kann nur sagen, ey, wir geben so viel Geld für Scheiße aus, ähm, wir bestellen so viel Schwachsinn im Internet, kaufen uns Holzkanus, um irgendwo auf Fluss rumzuschippern. <lacht> ähm, und äh, wollen dann aber keine 100 Euro für einen Arzt ausgeben. Also da gebe ich noch einen Tipp. Äh, wenn es brennt, dann äh, traut euch, das auch mal ähm, bei einem Osteopathen anschauen zu lassen, auch wenn ihr ja. den selber zahlen müsst.
0: Auf alle Fälle. Also das ähm, ist was, was ja... Also gerade so, wie du rumgelaufen bist und so, das ist ja was, also... Das ist ja quasi nicht bezahlbar, genau. dass man dann wieder vernünftig laufen kann. Ähm, und ich meine, wir haben diesen Tipp schon ganz oft gegeben. Ich möchte ihn ja hier nochmal geben, weil du es jetzt auch gerade wieder erfahren hast. Ähm, der nächste Arzt ist nicht unbedingt immer der Beste. Ja. Also ähm, auch da, egal was man hat, immer noch mal eine zweite Meinung einholen und vielleicht auch mal danach googeln, welcher Arzt denn gute Bewertung hat. Weil auch da gibt es große Unterschiede. Die sind nicht alle gleich.
1: Ja. Genau. Ähm, lass uns über was Positives reden. Alles klar. Ähm, ich ich habe ich hab gesehen... <lacht> Fell der Woche. <lacht> okay, ja, der wird witzig. Äh, also dein Fell vor zwei Wochen war auf jeden Fall witzig. Ähm, aber du hast, ein, du hast dir ein Schiff gekauft. Du bist jetzt der Bootsmann.
0: Ja, genau. Ich äh, habe einen Kanu.
1: Das sieht mega schön aus.
0: Ja, ich bin auch mega, mega happy damit. Also das ist... Ähm Deutlich cooler, wie ich es mir noch vorgestellt habe. Und ich habe dir ja, glaube ich, letztes Jahr schon erzählt, dass ich Kanu fahren möchte und mal eine größere Tour vorhab und so. Ja. Und dann hat es irgendwie immer wieder verschleppt. Dann wollte ich dieses früher machen. Dann war aber mit Lockdown und so, habe ich es nicht für richtig gefunden, das zu machen. Und äh, ja, jetzt bin ich halt da über dieses Kanu gestolpert. Und ähm, ja, hab das jetzt letzte Woche abgeholt und bin mega happy gestern die erste Tour gemacht. War sehr, sehr geil.
1: Nice. Ähm, du musst jetzt nicht erzählen, was dein Kanu gekostet hat, aber was das Ding. ich habe dich zuerst gefragt, was wiegt das Teil? Weil das ist einfach ein massives Holzboot, so wie es für mich aussieht. Und dann habe ich mir gedacht, wie kriegt man das ins Wasser? Und du hast geschrieben, es wiegt 20 Kilo. Ich hab, okay, ja. das kann zwar für einen, 24 Kilo. Das kann für einen Bandscheibenvorfall sorgen, aber man kriegt irgendwie <lacht> alleine ins Wasser, habe ich mir gedacht. Ähm, ja. Und ähm, das Teil ist wie lang? vier fünf Meter?
0: Ähm, boah, ja, ich glaube, fünf Meter, glaube ich. Ja, genau.
1: Und ja. das ist handgemacht in Deutschland, oder? Genau. Was ist da so ja, Einstiegs- oder äh, äh, Preisklasse, wenn ich das mal einfach nur so fragen darf? Weil das ja, das sieht für mich, also das, was ich auf Instagram gesehen habe, sieht das für mich aus wie so ein Schreiner-Masterpiece irgendwie. Ja, also, ist Ahnung, es auch. Also, Wahnsinnig schön das, das Teil.
0: Das Boot ist von Kanuga äh, und die sitzen hier ähm, in der Nähe von Nürnberg. Und es ist tatsächlich so, der baut zwölf von diesen Booten im Jahr. Und okay. alles ist ja, Handarbeit. Ja. Und äh, der kriegt quasi, der kauft sich im Sägewerk Stämme, dann werden die aufgesägt, dann werden die, ähm, wird das alles, wenn diese Leisten, woraus dieses Boot gemacht wird, macht er alles selber in seiner Werkstatt und baut dann diese Teile zusammen und über dieses warum das so leicht ist, ist, das Holz ist halt sehr, sehr dünn, es hat aber auf allen, also auf beiden Seiten hat es halt so eine Glasfaserschicht ähm, drüber, damit es halt noch stabiler wird und äh, deshalb kann der das so dünn bauen, weil du natürlich wirklich, wie du schon gesagt hast, du willst ja kein äh, 50 Kilo Boot haben, ja. ne, das ist ja da ist ja ganz viele äh, Probleme mit und ähm, deshalb ist das so super dünn und das ist halt wirklich, also es ist wirklich ein ja Schreinerkunst der ganz der ganz großen der ganz großen Sache und ähm, ja das ist, ist ein bisschen kostspielig ich habe das tatsächlich <lacht> wie so die meisten Sachen ich habe das für ein Projekt bekommen okay was ja. wir machen ja. und ähm, aber Einstiegspreis bei sowas liegt irgendwas so um die 5.500 und wenn es dann so in die Größe geht wo meinst es dann geht es auch ja, geht's noch mal eine ganze Ecke hoch
1: Krass, ja. krass, krass ja. krass auf jeden Fall schickes Teil. Und ähm, Du hast schon eine erste Probefahrt gemacht. Dein Hund muss eine Schwimmweste tragen. Ich habe mich gefragt, <lacht> warum? Kann der noch nicht schwimmen?
0: Doch, der kann schwimmen, aber das können die meisten Menschen ja auch. Und wenn sie aber dann ins kalte Wasser fallen, ähm, dann kommt halt ja die Hektik dazu. Und ich sage mal so, mein Hund ist ein bisschen ähm, tollpatschig hin und wieder. Und deshalb äh, hat er eine Schwimmweste an. Nee, das macht man einfach so, okay, dem eine klar. Schwimmweste anzuziehen. und äh, Weil... Wenn das Ding mal Kennt hat, weißt du ja nicht, was da ist und dann willst du nicht schuld dran gewesen sein. Nee, Außerdem schaut das mega witzig aus.
1: Das stimmt. Also, es ist sehr witzig tatsächlich.
0: <lacht> äh,
1: es gibt auch eine andere lustige Geschichte mit deinem Hund.
0: Ja, ähm, ich sag mal, ich weiß gar nicht, ob das jetzt mein Fell der Woche oder dein Fell der Woche ist.
1: Nee, du hast dich ja drum gekümmert. Ich muss ja nichts machen. <lacht> Und da, ja, letzte, da der Teppich nicht auf meiner Etage lag, war es mir auch egal. <lacht>
0: wir haben ja die letzte Woche äh, oder das letzte Mal gemeinsam aufgenommen und ähm, da hat der Zuhörer hin und wieder mal mitbekommen, dass ich meinen Hund rufen musste, weil Oreo war halt irgendwie in deiner Wohnung und wir haben im Flur gesessen und Max war dann irgendwie mal oben und ist dann da so rumge rumgestreunert und kam dann wieder runter. So, und dann, nachdem wir fertig mit der Aufnahme waren, war ich mit ihm draußen und hab gedacht, hm, der muss ja gar nicht. Komisch. <lacht> und dann ist es mir so langsam gedämmert, wo ich gedacht habe, ja, ich oh, gucke noch oh. mal hoch. Ich gucke noch mal ich hoch. Ich gucke noch mal hoch. Und dann bin ich rein und bin hoch und habe halt gesehen, ja, äh, der Max hat halt einfach dem Jasper schön auf den Teppich gekackt. Und <lacht> <lacht> dazu muss man halt sagen, das hat, das macht der Hund normalerweise nicht. Also der muss schon absichtlich gedacht haben, dem scheiße ich auf den Teppich. <lacht> dem ja, dem, dem scheiße scheiß ich, ich auf den Teppich. Auf den Teppich. Ey, das also hier dazu muss sagen, Das war so
1: ein 6 Meter langer Läufer. <lacht> <lacht> also er hatte genügend Platz, sich einen guten Sport auszusuchen.
0: Hat er auch gemacht. Ja, und während Jasper dann ins Bett gegangen ist, habe ich dann auch draußen den Teppich geschrubbt. Es war zum Glück kein fest eingebauter Teppich. Aber ähm, ich denke mal so, das ist ein ganz guter Einstieg für, für Jasper in der neuen Wohnung. Also erst äh, kann er sich kaum bewegen, weil er einen Bandschraubenvorfall hat und die Leute müssen ihn so ein bisschen äh, bemuttern, dann lädt er sich Freunde ein und der Hund kackt erstmal auf den Teppich. Ja. Ich denke denk mal, das ist ganz ist ganz ganz nett. Ja, es war ähm, amüsant. das es war amüsant. Ja, ja, ich glaube für dich mehr wie für mich. Ja, du hast aber, doch, du äh, hast doch
1: einfach den ganzen Tag schon so so Bad Vibes ausgestrahlt. Ich war ein bisschen unzufrieden <lacht> mit deiner Laune, muss ich sagen.
0: Ja, die war eigentlich bis ich zu dir gekommen bin, war die echt gut, das, aber das ist äh, echt traurig. ich sag mal so also die Laune wird auch nicht unbedingt besser, wenn einem immer jemand sagt, du hast schlechte Laune. Doch, du hast schlechte Laune. Du hast schlechte Laune. Du hast wirklich schlechte Warum hast du schlechte Laune? Dann wird es nicht unbedingt besser. Ja. Aber <lacht> kleiner Tipp an dich. <lacht> Aber äh, wir haben es ja hingekriegt und ähm, naja, der Tag ist ja dann wie gesagt schön mit dem Schrubben eines Teppichs äh, geendet.
1: Und, ja, wunderbar. Äh, also äh, unsere Podcast klappt besser, wenn wir uns nicht sehen.
0: <lacht> also, äh, nee, aber es war, war irgendwie, war ganz witzig, ja genau. Ähm, und danach bin ich halt nach Brixen gefahren und da muss ich sagen, äh, mir hat es echt gefehlt, die ganzen Leute wieder zu treffen. Und äh, auch wenn das Brixen-Festival wirklich ein bisschen kleiner war, wie normal, ähm, war es halt trotzdem irgendwie super schön und irgendwie trotzdem irgendwie... Gute Vibes. Das hat, ähm, hat schon wieder wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich jetzt auf das Bike Festival in Riva nächstes Wochenende. Kommst du dahin? Nein. <lacht> äh, nein. Ich ähm, ja. würde sehr gerne.
1: Ähm, ich habe unfassbare Lust auch. Ähm, vor allem, äh, Bike Festival war jetzt echt lange nicht mehr in Riva, über zwei Jahre jetzt sind es quasi, oder? Mhm. Und ähm, ich hätte Lust drauf, vor allem auch mal im Herbst irgendwie. Fände ich interessante Stimmung da, da unten. Aber ich glaube, es wird nicht funktionieren zu sagen, okay, man läuft eine Stunde über das Festival und dann ähm, geht es dem Rücken besser. Also ich glaube, es ist ja. äh, schlauer einfach, äh, da jetzt sich ein bisschen rauszunehmen und auf die Gesundheit zu achten.
0: Ja, ja, das ist auch schlau. Das ist auch schlau. Genau. Ähm, man hat jetzt auch in Brixen gemerkt, also alle warten so ein bisschen, glaube ich, auf nächstes Jahr. Also ich glaube, nächstes Jahr wird es wieder so, wie's, ähm, wie man es kennt. Von daher verpasst du wahrscheinlich jetzt nicht so richtig was. Also, und ich, ich berichte dir dann. Ja, in, geil.
1: Also im Podcast. Genau. Nimmst du unten einen Podcast auf?
0: Äh, ja, mache ich tatsächlich. Genau. Und äh, da bin ich gespannt, ob das funktioniert.
1: Ja, ich auch. Hotel dann wahrscheinlich, oder? Nee, Camper. Ah, Camp, der, Camper. der Camper. Der Camper.
0: Genau. Schön. Ähm, ja, ich habe da hab da schon mal eine aufgenommen, damals mit Jan Salabitz. Das war sehr lustig weil wir uns äh, wir da auch äh, mitten am Tag Bier beigetrunken haben und äh, damals war es noch im Mai und die Sonne im Mai ist ja dann doch eher warm, habe ich den ganzen Tag noch was von gehabt, das kann ich dir sagen. Schön, schön. <lacht> ähm, dann mö möchte ich gerne mit meinen Fragen starten, wenn es ja, für dich okay ich ist. ich habe
1: nämlich auch, meine Themen habe ich gerade gesehen auf meiner langen Liste, die ich vorbereitet habe, habe ich gesehen, dass wir die Themen abgearbeitet haben und ich wäre jetzt auch zu den drei Fragen gekommen, tatsächlich.
0: Okay, ähm, ich habe noch kurz eine Frage und zwar, ähm, durch das alles, was dir jetzt passiert ist, was plant du denn jetzt, also wie wird das einen Einfluss auf dein Leben haben? Huh. Ähm, selbst wenn jetzt alles wieder ganz normal und ganz gut ist, ist was ähnliche, wirst du verändern?
1: Ähnliche Frage, die ich dir stellen wollte.
0: <lacht> Deshalb habe ich sie jetzt zuerst gestellt, meine, meine Frage weil stehe ich würde, nicht so doof da.
1: Meine Frage würde heißen, ähm, gibt es bei dir Off-season-Fitnesspläne? <lacht> ähm, weil es so also ein bisschen quasi in die Richtung geht. Äh, mein Leben wird sich hoffentlich irgendwann wieder normalisieren und äh, dass ich alles machen kann. Im Moment ist es so, ich darf nichts heben, ich darf keine Drehbewegung der Wirbelsäule machen und ähm, ich muss ja viel so ähm, Stabilisationsübungen machen, ähm, funktionales Training, ähm, Bauch- und Rumpfmuskulatur stärken, um eben den Rücken zu ähm, ja, massiv äh, zu stärken und zu stabilisieren. Und mhm. ähm, ich denke, dass sich in Zukunft mein Leben ändern wird, wie ich in einem Instagram-Post geschrieben habe, dass ich mir Pausen nehmen muss. Ähm, genau. Dass man einfach äh, nicht zu viel arbeitet und zu viel unterwegs ist.
0: Ja. Ja, kann ich, gut, äh, kann ich gut nachvollziehen, weil du hast ja auch echt viel gemacht, so die letzten sechs Monate. Von daher ist es sicherlich schlau, sich da immer wieder ein bisschen Zeit zu nehmen. Aber du bist ja auch jemand, der halt sehr driven ist und auch was erreichen möchte. Ähm, Fällt es dir wahrscheinlich auch sehr schwer, oder? Ja. Dir Zeit zu nehmen. Ja.
1: ja. Aber es äh, ist, ähm, ist halt so. <lacht> das äh,
0: Leben muss ja irgendwie <lacht> weitergehen. Ja.
1: Tobi, stimmt. was hast du denn für off season fitnesspläne
0: ähm, Ich werde, nachdem ich letztes Jahr dieses äh, MTV News Bootcamp gemacht ha habe was ähm, der der Fred aufgestellt hat, werde ich dieses Jahr auf alle Fälle wieder machen. Und ich kann das auch nur jedem empfehlen, weil mir hat das letztes Jahr extrem viel gebracht, dort ähm, wirklich zehn Wochen am Stück mich auf die Saison vorzubereiten. Und man hat halt wirklich gemerkt, dass, ähm, ja, dass man einfach ein besserer Radfahrer danach ist. Einfach, weil man halt viele Sachen ausgleichen kann, weil man halt auf Situationen reagieren kann. Und das werde ich auf alle Fälle wieder machen, aber ich muss auch äh, ein bisschen so wieder, ähm, ja, tatsächlich auch gegen meine Rückenschmerzen arbeiten und habe da auch vor, nochmal äh, speziell was zu machen. Jetzt vor allen Dingen, wo ich auch deine Geschichte wieder mitbekommen habe, das zeigt mir auch nochmal, ich muss da unbedingt was tun. Von daher sind das auf alle Fälle meine ähm, meine Fitnesspläne und ich würde gerne so das eine oder andere Langlaufrennen äh, laufen. Oh ja, cool. Von daher, ja. ähm, fängt es ja jetzt demnächst auch schon wieder an, mit äh, Rollski zu trainieren. Und da habe ich richtig Bock drauf.
1: Cool, sehr cool.
0: Genau. Ähm, ja. ähm, du? Hau ich? raus. Ähm, ich habe eine Megal.
1: sehr aktuelle Frage. Wenn ich aus dem Fenster gucke, ähm, hängt hier gerade in diesem Tal die absolute Nebelsuppe drin. Und das ist ja so ein typisches Herbstwetter, was gerne mal auf die Stimmung drückt. Was tust mhm. du, wenn so ein Wetter ist und du merkst, boah, fuck, du bist gerade richtig unmotiviert. Was hilft dir in solchen Momenten, trotz dieser miesen schlechten Wetterstimmung, ähm, dich zu motivieren, äh, gute Vibes zu haben?
0: Ähm, ich fahre zu Jasper und mache dort einen Podcast, da hat man nachher immer gute Vibes.
1: Ja, geil. Das finde ich schön, ja. ja.
0: <lacht> ähm. Nee, also es ist tatsächlich so, man muss sich halt einfach zwingen, gute Laune zu haben. Und äh, wenn man sich über kleine Sachen freut, dann ähm, und man quasi ins Lächeln kommt, dann geht es einem gleich schon besser. Ich finde, das ist, das hört sich total weird an. Und Manfred Stromberg hat das immer gemacht, wenn du lächelst, bist du ein besserer Mountainbiker. Und das ist wirklich so. Und genauso ist es halt am, am Tag, du kannst quasi deine Laune ja selber sehr gut steuern, indem. Ähm, wenn du jetzt den ganzen Tag dich da reinfallen lässt in diese schlechte Laune und dann auch so ein Gesicht machst, als hättest du schlechte Laune, ja. geht es dir auch viel schlechter, wie wenn du dich über kleine Sachen freust oder kleine Sachen machst, die dich glücklich machen, dann ähm, strahlt es halt über den ganzen Tag ähm, ja, mhm. strahlt es den ganzen Tag irgendwie Freude aus ja. und da muss man sich dann halt auch mal irgendwie vielleicht ein bisschen, ein paar Minuten rausnehmen und einfach Sachen, die Sachen machen, die einem Freude machen. Das ist so mein Konzept.
1: Ja, Es ähm, ist, ist sehr ähnlich dem, dem ich verfolge. Ähm, mir auch einfach dann ähm, kurz was, was Kleines, Cooles zu gönnen. Entweder irgendwie der, der gute Kaffee mit der kurzen Auszeit und einem guten Song irgendwie, den man sich reinzieht. Ähm, und was auch hilft, finde ich, ist Struktur. Ähm, wenn man sich so ähm, gerade an diesen Schlechtwettertagen tagen quasi, ähm, ich weiß nicht, wie man sich das auf der Arbeit, wenn man angestellt ist oder so, zurechtlegen kann, aber dass man halt sagt, okay, heute ist der Tag, an dem mache ich vielleicht mal Dinge, die, ähm, die ich eh machen muss, ähm, wo ich jetzt nicht viel aus dem Fenster gucken kann oder so. Also bei mir sind das Beispiel so Geschichten wie Buchhaltung oder Steuern oder so, oder wenn es regnet, dann macht man auch so die Scheißaufgaben, die man halt eh drin machen muss und nutzt quasi das schlechte Wetter, ähm, motiviert, strukturiert, an den Aufgaben zu arbeiten, ähm, die man eh ungern macht, um sie einfach abzuarbeiten, weil dann hat man eben danach dieses dieses Erfolgserlebnis ähm, trotz dieses schlechten Wetters quasi, ähm, ja, was geschafft zu haben.
0: Ja. Ja, das ist, das ist gut, genau. So muss man sich jetzt schon ein bisschen darauf vorbereiten, weil das schlechte Wetter kommt bestimmt. Bei mir ist tatsächlich gerade blauer Himmel und es ist wunderschön. Ja.
1: Ich glaube auch, wenn ich jetzt zwei Kilometer aus dem Tal rausfahre, ist wahrscheinlich <lacht> wirklich nice Wetter.
0: Ja. Also, ähm, genau, nee, ich freue mich auch schon ein bisschen auf die Offseason und ich war jetzt hier die letzten Tage wieder auf meinen Home Trails unterwegs und da sind noch einige dazugekommen. Und ich muss sagen, das Radfahren hier ist halt einfach echt so geil. Ja, das also, freut mich. Das, äh, Du warst ja auch schon ein paar Mal hier und ähm, ja, wenn man dann einfach mal rausgeht, ich habe jetzt auch wieder ein E-Bike und äh, mit dem E-Bike einfach zwei, zwei, drei Trails fährt, dann hat man einfach schon wieder besseres, bessere Laune. Ja, glaube ich, so. Das so wird, genau. Ähm, Jasper, ich weiß, du bist so ein Typ, der sich halt auch in so Sachen irgendwie reinfuchst oder sich für Sachen interessiert, wie jetzt zum Beispiel deinen Camper-Ausbau oder wie du das gemacht hast. Was ist denn so dein aktuelle deine aktuelle Interesse, in der du dich so ein bisschen verloren hast? Gibt es sowas bei dir?
1: Ähm, ja. Ich äh, schraube am Motorrad. Aha. Äh, da gibt es immer mal wieder ähm, kleine Probleme, das ist ja Baujahr 79 und das hat immer mal wieder so das ein oder andere Mätzchen. Jetzt ging neulich der Blinker nicht. Da muss ich da auf Fehlersuche gehen. Ähm, jetzt habe ich einen rückenfreundlicheren Lenker drauf gebaut. Ähm, mhm. Jetzt äh, geht der Kickstarter nicht. Jetzt muss ich da auf Suche gehen. Und das ist ganz witzig, weil es im Prinzip Ähnlichkeiten zum Mountainbike hat, also was Schrauben angeht, aber halt so mit Elektronik und so. Ähm, ja. Finde ich nochmal ganz witzig irgendwie. Das ist so ein bisschen das, wo ich mich gerade so ein bisschen reinfuchse. Mhm.
0: Genau. Stimmt, du hattest ja vor, weiß nicht, das ist bestimmt schon ein halbes Jahr her oder ein Jahr her, da hattest du auf die Frage, was wärst du gerne? hast du geschrieben, ein, oder gesagt, ein besserer Mechaniker. Ja. Und da, da bist du gerade auf dem Weg hin.
1: Sozusagen. Könnte, könnte man so sagen, ja. Könnte man so sagen.
0: Ja, cool. Ähm, ja.
1: ja, doch.
0: Ich, ich habe ja auch immer irgendwie, keine Ahnung, ähm, die Sachen, die ich so mache, die möchte ich halt gut machen und möchte auch super viel darüber wissen. Also ich habe mich halt extrem viel mit Fliegenfischen beschäftigt. Ich habe mich extrem viel mit... Ähm, mit dem Landy-Umbau beschäftigt, aber auch mit Grillen oder auch mit Wein, weiß ich ein bisschen was drüber. Und aktuell bin ich jetzt bestimmt schon seit einem Jahr äh, über das Thema Uhren gestolpert. Und zwar so ähm, ja so Uhren, die sich quasi selber aufladen. Durch so ein, durch so ein Gewicht, was durch da drin ist und was sich halt bewegt. Ja, genau. genau. Und das finde ich halt extrem spannend, wo ich mich jetzt extrem mit beschäftige und irgendwie so versuche zu verstehen, wie so eine Uhr überhaupt mal zusammengebaut wird. Weil das ist ja ähm, auch eine wahnsinnige Handwerkskunst, so eine Uhr zusammenzubauen, aber auch so eine Uhr zu entwickeln. Und das finde ich gerade extrem spannend. Und dein, ist, äh, dein,
1: dein langfristiges Ziel ist es dann, irgendwann mal eine Uhr selber zusammenzubauen?
0: Äh, nein. Gibt es da so einen <lacht> Kosmos-Baukasten,
1: so einen Kosmos-Physik-Uhrbau-Zusammenkasten?
0: Genau, ja, den... Äh, den gibt's, der wird von Rolex rausgegeben. Ja, und geil. Ähm, genau. <lacht> ne, aber ich, das Thema finde ich tatsächlich sehr spannend. Und ähm, ja, also die so Uhren sind natürlich relativ kostspielig, aber es gibt halt auch wirklich ähm, Uhren, die erschwinglich sind. Und wenn du halt überlegst, wie viel da drin steckt, ist es halt wirklich spannend. Also äh, auch da gibt es wie im Mountainbiken kohle Brands, die halt durch Entwicklung und auch durch Fertigungsprozesse wirklich den Preis runterbekommen und äh, du wirklich schon für einen okayen Preis eine, eine sehr, sehr geile ähm, Uhr, was ja auch ein technisches äh, Masterpiece ist, mhm. bekommst. Also da äh, das finde ich sehr spannend aktuell.
1: Geil, sehr cool. Ähm, ich habe noch eine Frage, die geht ja, so ein bisschen raus. in eine andere Richtung. Aber auch, man muss sich damit beschäftigen. Und zwar hast du Pflanzen zu Hause und überleben die ähm, deine regelmäßigen Reisen?
0: Also ich habe Pflanzen zu Hause, aber ich habe keine Pflanzen im Haus. Okay. Also. Sondern ich habe nur Pflanzen draußen und die überleben Klar. dank eines Bewässerungssystems, was zweimal am Tag angeht.
1: Das ist natürlich praktisch. Ja, ja, ich habe ähm, die Tag ein oder andere Topfpflanze und bin tatsächlich immer wieder überrascht, dass die doch irgendwie jetzt schon relativ lange überleben, obwohl ich sie auch gerne mal zwei, drei Wochen ungegossen alleine lasse. Aber ähm, bei dem Kauf der ein oder anderen Pflanze im Botanischen Gartencenter <lacht> hat man mir äh, ans Herz gelegt, die meisten Pflanzen sterben eh an Überwässerung und nicht an zu wenig Wasser. Mhm. Ähm, ja. Von daher es scheint äh, es ist, ganz gut zu funktionieren.
0: Jetzt ist meine Frage, äh, aber das also hast du mal geguckt, also blühen die jetzt schon seit drei Jahren, es könnte auch sein, dass die einfach aus Kunststoff sind
1: <lacht> Nein, ich habe mich <lacht> überzeugt die sind echt <lacht> <lacht> okay. ja, ähm, Kunststoffpflanzen yeah. haben für mich irgendwie echt einen Abtörner, ich weiß nicht So, es gibt so ein paar Dinge, wo ich sage okay, da kann ich es verstehen, wenn man die irgendwo hinstellt oder so, aus, also, keine Ahnung, in öffentlichen Räumen oder sowas, aber äh, mhm. so generell daheim eine Kunststoffpflanze aufzustellen finde ich nicht so geil Verstehe ich. Ich habe ja. eine, tatsächlich, im Bad. <lacht> Aber da ähm, kommt halt auch keine Sonne hin. Habe <lacht> <lacht> ich hab die irgendwann mal geschenkt bekommen und irgendwie äh, ja, steht die da jetzt rum.
0: <lacht> ja, bei mir werden immer mal wieder so Kunststoffpflanzen mit rein dekoriert. Ähm, du weißt, großer Deko-Fan und ich kann das nicht selber. Ähm, dann finde ich es schon okay, weil so ein Ast blüht halt einfach nicht so lange, aber da gibt es natürlich auch große Qualitätsunterschiede und wenn das ähm, wenn das da äh, vernünftige sind, dann schauen die auch okay aus, aber das sind quasi immer nur Teile von Pflanzen und ähm, die sind halt irgendwie so mit rein versteckt aber bei richtigen Pflanzen, da gebe ich dir tatsächlich recht, ich würde mir jetzt auch keine äh, keine Kunststoffpalme ins, <lacht> ins Wohnzimmer stellen Ja. also Geil. Ja. Dann ist jetzt meine letzte Frage für heute. Oh ähm, Gott. Was macht dich emotional?
1: Was mich emotional macht? Oh, mhm. ich bin emotional sehr leicht zu ergreifen. Ja? Ähm, ja, tatsächlich. Äh, Filme zum Beispiel, da bin, da bin ich voll drin. Mhm. So traurige Familiengeschichten oder so ergreifen mich komplett. Ähm, emotional machen mich ähm, also negativ oder positiv? Keine Arbeit. Es ist egal. Glück. Ja, genau. Ähm, ja, ich würde sagen, äh, Menschen und ihre Geschichten.
0: Ja.
1: Das ist auch so ein bisschen das, ich habe äh, gestern mit meinem Kumpel zusammengesessen, äh, vorgestern ähm, bei einem Bierabend und habe so ein bisschen ähm, ja, reflektiert, warum ich eigentlich mit dem Downsport dann aufgehört habe und warum ich das jetzt mache, was ich mache. Und ich habe so ein bisschen irgendwie rausgefunden, dass es tatsächlich... Menschen und ihre Geschichten sind, die mich irgendwie antreiben, also die mich motivieren, die mich berühren, die ich dann gerne erzählen möchte, die ich nach außen bringen möchte oder, ähm, ja, so Geschichten halt, aber das mhm. ist, äh, das, das, was mich ergreift.
0: Ja, ja, das ist cool, ich meine, das ist ja auch so ein bisschen das Konzept unseres Podcasts, dass wir halt die Geschichten von Leuten, die eigentlich ja keine Stimme in der Weichszene finden, ja. ähm dass wir die halt nach außen tragen. Von daher kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen. Ähm, ich bin ja jetzt tatsächlich nicht so der emotionalste Mensch, was mir schon öfters, äh <lacht> öfters erzählt wurde. Ähm, aber was mich tatsächlich emotional macht, das ist mir jetzt wieder aufgefallen, als ich die Schumacher-Doku gesehen habe, die ich sehr, sehr empfehlen kann, ist gar nicht, sind gar nicht so die traurigen Sachen, sondern ähm, wenn Leute ein Ziel erreichen, wenn Leute was gewinnen, wenn Leute irgendwie ähm, über die Grenzen gehen und dann Erfolg damit haben. Das macht mich wirklich emotional. Also da ähm, viel, viel viel mehr wie, wie traurige Geschichten. Das ist echt interessant.
1: Ja, crazy.
0: Also ähm, genau. Hast du die Doku schon gesehen?
1: Die Schumacher-Doku? Nee, habe ich
0: nicht yeah. Kann ich dir auf alle Fälle empfehlen. Ist, äh, ist sehr, sehr gut. Sehr, da sehr kann gut. ich
1: äh, in dem Zusammenhang, wenn man die geguckt hat, kann ich noch äh, Rush empfehlen. Der Film über Niki Lauda. Ja. Auch sehr glattend.
0: Ja. Auch, äh, auch mega gut, ja.
1: Ähm, Tobi, mein Lucky Shot mhm. war die Kortisonspritze äh, direkt in den, in den Rücken. Ähm,
0: <lacht> also im wahrsten Sinne des Wortes quasi. Was war dein Lucky der Shot? Der Lucky Shot. <lacht> <lacht> äh, mein, La <lacht> mein Lucky Shot äh, war tatsächlich... Ähm, <lacht> das ist der Hund, ja auf den Teppich gekackt hat. <lacht> Nein, ähm, ich glaube, dass ich das, äh, das Boot abgeholt habe und gesehen habe, wie das zusammengebaut wird. Und ähm, ja, ich mich da sehr, sehr drüber gefreut habe. Sehr schön. Genau, und dann das Rumpaddeln damit. Paddeln? Ja, paddeln.
1: Ich hatte, meine Gedank gedankliche Frage, die ich ähm, heute Morgen noch für dich hatte, war so, wie oft bist du schon ins Wasser gefallen auf Tretbooten oder ähnlichem? Und dann ich mir gedacht, <lacht> es, aber dann habe ich drüber nachgedacht, ob ich das wüsste, ob ich sie beantworten könnte und es ist, fällt schwer so, aber es gibt so ein, zwei Situationen, wo ich weiß, dass mein Boot gekentert ist oder so, aber... Äh, ja, ich
0: bin einmal mit einem äh, Kajak ge äh, gekentert. Ja. Genau. Ja. Ähm, Machen wir noch Banal und Fatal.
1: Was war denn ähm, dein Felderwoche?
0: Ja, mein Felderwoche war ja ähm, Ach, der... das war quasi
1: der, der Hundehaufen. Der genau. äh. Ich hatte
0: aber tatsächlich noch ein äh, Felderwoche. Ja. Und zwar in Brixen war ich mit äh, einer meiner Lieblings äh, <lacht> Mountainbike-Boy-Groups unterwegs. Und zwar mit äh, Dennis Strabmann und Nino Antic, die du, glaube ich, beide auch sehr gut kennst. Mhm. Und die sind ja immer sehr, sehr witzig. Und es macht mir unglaublich viel Spaß, mit den Rad zu fahren. Weil erstens sind die schon ein bisschen älter und sind immer noch so hart am Gas, dass ich denke, alles klar, äh, wenn ich mich fit halte, blüht mir noch eine lange Mountainbike-Zukunft. Ähm, und zweitens, ja, es ist halt immer mit den Rennen fahren. Ja? Es ist immer total witzig, es ist immer ein dummer Spruch nach dem anderen. So, und dann sind wir aufgebrochen. Antich hatte eigentlich schon wieder keine Zeit, wie der eigentlich immer nicht hat. Und er hat schon am Anfang gesagt, ey, wir müssen aber wirklich sofort runter. Es, es geht nicht weiter. Ich muss zum Stand zurück. Wir, wir dürfen keine Experimente machen. Gut, Dennis und ich haben uns dann entschieden, wir machen Experimente. Und dann sind wir den Trail gefahren, den wir damals zusammengefahren sind, als die mhm. äh, ja, Geschichte mit der Frau am Trailrand passiert ist. Ja, das Problem war halt einfach, ähm, wir sind in den Trail rein und da lag ein Baum. Und dann sind wir über den Baum drüber und dann lag da ein Baum. Und dann sind wir über den Baum drüber und dann, dann lag da, da ein Baum, Baum. Baum. Ja. Und kennst du das, wenn du sagst so, ja, aber es muss ja gleich vorbei sein. Und dann gehst du weiter und irgendwann hast du den Punkt verpasst, An dass dips. du wieder zurückgehen kannst.
1: Mhm. The point of no return, und wir, überschritten.
0: Und wir sind wirklich über Stunden ähm, über Bäume geklettert und Antich ist wirklich wie ein HB-Männchen ausgerastet und äh, ich habe gesagt, ich habe keine Zeit und äh, jetzt müssen wir hier so eine Scheiße runtertragen. Also es war ähm, ja, es hat mir auch so semi Spaß gemacht, weil ich war sogar noch mit dem E-Bike unterwegs. Äh, das heißt, ich durfte mein E-Bike überall drüber tragen, was äh, jetzt auch nicht unbedingt rück rücken ist. Ja, also äh, ja, Stimmung war zwischendurch mal nicht so gut. Und ähm, dann, als wir zurück auf Festivalgelände gekommen sind, dann hat uns Antic dazu verpflichtet, mit ihm zu seinem Stand, zum Giant-Stand zu gehen und zu sagen, äh, dass wir schuld sind. Und wir sind natürlich dann auch mit hin und haben gesagt, ist alles seine Schuld. Und sind, <lacht> ab, und sind dann Kerl, wieder gegangen. <lacht> der
1: arme Kerl, ey. Äh, Wenn man solche Freunde ab, hat, dann braucht man keine Feinde mehr.
0: So schaut's aus, genau. Aber wir, er hätte das Gleiche auch für uns getan. Sicher. Also von daher... Passt es. Ich glaube schon. <lacht> genau. Ja. Äh, schön. Ähm, ha hatten wir deinen äh, Fell der Woche schon eigentlich?
1: Äh, nee, mein Fell der Woche, dass ich, ja, dass ich mit einem Bandscheibenvorfall vier Stunden zum Arzt gefahren bin, ähm, um danach noch schlimmere Rückenschmerzen zu haben. <lacht>
0: ja, <lacht> ja klingt, klingt eigentlich nach einem ganz guten ganz guten Deal. Ganz guter
1: Nachmittag, finde ich.
0: Ja. Ähm, dann machen wir das banal und fatal. Und zwar mein banaler Wunsch ist tatsächlich, dass das Wetter noch ein bisschen schön bleibt. Und vielleicht kommt ja jetzt endlich der Sommer.
1: Egal. Ja. Und
0: das ist auf alle Fälle mein banaler Wunsch. Und mein fataler Wunsch ist, dass es deinem Rücken bald wieder besser geht. Oh, wow, Weil, das ist lieb. Ähm, Wenn du mir
1: den widmest, das ist wirklich eine große, große Ehre.
0: Ja, ich äh, leide mit dir und ich hoffe, dass wir da bald wieder gemeinsam Radfahren gehen können.
1: Ja, das wäre schön. Das wäre wirklich schön. Also, mein banaler Wunsch ist, ähm dass tatsächlich der Rücken besser wird. Und mhm. äh, mein fataler Wunsch ist so ein bisschen, dass ähm, die Klimapolitik mal so ein bisschen äh, vorwärts geht. Ich habe ein bisschen äh, Sorge, dass ähm, ja, wir in unserer ganzen lobby für Braunkohle und so... Äh, tatsächlich so ein bisschen in der Politik halt äh, den Klimawandel vergessen... Und äh, das, mhm. das äh, ist ja dann irgendwann unaufhaltsam, wenn die 1,5 Grad überschritten worden sind.
0: Ja, ich sag mal so, ähm, die letzte Wahl hat ja wieder gezeigt, dass Klima scheinbar noch nicht so richtig angekommen ist. Ja. Und äh, Aurel Merz hat einen ganz geilen Tweet angeschrieben. Naja gut, ähm, da sie ja jetzt rausgestellt hat, dass mit euch Affen der Klimawandel nicht zu stoppen ist, werde ich jetzt doch Milliardär. maß ich komme.
1: <lacht> Scheiße. Äh, naja... In diesem Sinne, ähm, vielen, vielen Dank, Dank für deine Zeit und ähm, ich, was steht heute ich noch an jetzt bei
0: frühstücken. dir? Frühstücken. Äh, frühstücken, dann äh, eine Runde Gravelbike fahren und ähm, ja, da muss hey, ich noch ein Du dacht, Ich
1: saß gestern ja. zum ersten Mal wieder auf dem Fahrrad. Ich habe mir das Gravelbike genommen und bin ein bisschen Straße gefahren. Äh, ja, ich glaube, in 40 Minuten bin ich gerollt und das war ja. echt gut. Das hat mir richtig gut getan. So ein bisschen Bewegung. Das war geil. Ja,
0: schön. Ja. Ja, ist doch geil, wenn das schon wieder klappt, dann geht's es aufwärts. Genau, was steht bei dir noch an? Du wirst wahrscheinlich jetzt gleich noch 10 Kilometer laufen gehen, oder? Dann genau. Danach ein paar Burpees machen und. Ja.
1: Ich werde jetzt mal Rückengymnastik machen und äh, dann mhm. ähm, werde ich wahrscheinlich ganz vorbildlich noch ein bisschen an den Rechner gehen und die ein oder andere bürokratische Sache nach dem Umzug regeln. Ja. Und dann äh, werde ich äh, den klassischen Sonntag auf der Couch machen für den Rücken. Geil.
0: Ja, ja kann ich mir gut vorstellen. Du beim. Äh, bei der Gymnastik in engen, äh, in engen Leggings und äh, einem sehr äh, engen Stirnband um. Und eins und zwei und drei. Und jetzt ja. das andere Auge. Genau. Äh. <lacht> <lacht> genau so. Sehr gut. Ja, und äh, ich würde sagen, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Und mit diesen schönen Bildern im Kopf verabschieden wir uns jetzt in diese neue Woche.
1: Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.